0: aber radio is terrible. Okay, dann starte ich hiermit jetzt den, den Artcast äh, 008 etwas etwas ungewohnt, weil ich äh, heute quasi alleine bin aus dem Team. Dafür haben wir wieder einen Gast und dieses Mal ist das ähm, Professor Christian Reintjes, der äh, an der Uni Osnabrück äh, forscht und lehrt und ich äh, freue mich,
1: dass Sie da sind, Herr Reintjes, hallo. Hallo, Herr Benze, ganz herzlichen Dank äh, für Ihre Einladung.
0: Toll, dass Sie da sind, also ich äh, ganz kurz so als Vorabinformation, ich habe ähm, mein Examen damals, also den, den Teil in Pädagogik bei Herrn Reintjes absolviert, eine mündliche Prüfung war es, soweit ich mich erinnern kann, das ist aber schon deutlich lange her, also erschreckend lange, habe ich gerade festgestellt. Ja, es
1: gab bei mir, es gab bei mir eine Zeit äh, vor meiner jetzigen Professur, da habe ich schon mal an der Uni Osnabrück gearbeitet, das war von 2003 bis 2006 und in dieser Zeit haben sie irgendwann, ich wüsste es ja. jetzt auch nicht aufs Jahr genau, aber in der Tat eine mündliche Examensprüfung absolviert. Ja,
0: da muss das gewesen sein. Ich, äh, ich habe äh, sie kontaktiert, weil wir in der letzten Folge uns über Schulnoten unterhalten haben. Ja, mhm. ähm, es war eine ziemlich äh, interessante, an, angeregte Diskussion fand ich und äh, uns äh, stellten sich so ein paar Fragen, die ich nicht beantworten konnte und die wir auch äh, so schnell jetzt nicht rausgefunden haben und deswegen dachten wir, wir holen mal einen äh, Experten ins Boot und stellen diese Fragen dann einem Experten, bevor wir da lange rumraten und diskutieren und äh, letztlich nur unsere Meinung äh, kundtun. Ich würde aber ganz gerne kurz mal, also auf, auf, der, auf der Homepage der Uni Osnabrück, auf ihrer Homepage steht, dass sie in der empirisch ausgerichteten Erziehungswissenschaft arbeiten. So wie ich das verstanden habe, ist empirische Wissenschaft, dass man äh, direkt viele Untersuchungen macht, dann irgendwie Daten, also Umfragen, äh, so etwas in der Art und dann, viele Daten hat und die ähm, dann letztlich auswertet. Also es ist nicht so, man liest ein, zwei, drei schlaue Bücher und schreibt dann selbst ein schlaues Buch dazu, sondern man forscht tatsächlich, ähm, hat dann einen Haufen Daten und den wertet man dann aus. Ist das korrekt so im Wesentlichen?
1: Also ist es ist sicherlich so, dass das Empirische symbolisiert, dass äh, ich eben mich bestimmten Fragestellungen äh, mittels bestimmter Methoden nähere. Und das sind in der Regel Fragen, die sich mit Schule, mit Unterricht, aber auch mit äh, LehrerInnenbildung beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang äh, ist meine Forschungsausrichtung eher die der quantitativen empirischen Forschung, das heißt also fragebogengestützte Erhebungen. In Teilen ist es so, dass ich sicherlich auch qualitativ, also zum Beispiel mit Interviews, die dann entweder rekonstruktiv oder inhaltsanalytisch ausgewertet werden, arbeite. Ganz wichtig ist aber in der Forschung auch immer, dass man sich mit der Theoriebildung beschäftigt. Das heißt also, eine Studie zu machen, ohne dass man sich mit grundlegenden theoretischen Rahmenbedingungen auseinandersetzt, die für Fragestellungen relevant sind, funktioniert eigentlich nicht. Und insofern ist das empirisch, äh, kein äh, bedeutet nicht die Exklusion quasi von, von Theoriebildung, ähm, sondern das äh, denke zumindest ich zusammen. Äh,
0: dann steht da weiter, äh, dass Sie auch eine Affinität zur Politikberatung haben und äh, also sowohl zur Politik sozusagen Kontakte pflegen und da ähm, äh, beratend äh, tätig sind, und ähm, in der Bildungspraxis und ja genau, das Ganze in die Bildungspolitik zu transferieren. Also wenn ich das jetzt übersetzen soll, dann würde das bedeuten, dass Sie forschen und die Erkenntnisse, die Sie gewinnen, fließen dann in die Politik ein, die ja letztlich die Entscheidungen und Grundlagen legen muss für eine möglicherweise bessere oder eine andere Schule?
1: In Teilen. Also es geht äh, sicherlich heute mehr darum, dass man versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren und gleichzeitig darum, sich auch Gedanken über den Transfer zu machen. Und Transfer meint eben einerseits die schulische Praxis, meint aber ganz sicherlich eben auch die Politik. Und äh, hier ist es eben so, dass man natürlich schauen muss, wen will man gerade adressieren? Sind das eher regionale Aspekte, sind es lokale Aspekte? Oder ähm, sind es eben Dinge, die eben auf einer Bundesland- oder gar der Bundesebene anzusiedeln sind? Und äh, in diesem Kontext bin ich eben in zwei politischen Gremien äh, derzeit aktiv, nämlich in ähm, einem Beirat, der sich mit der Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungswesens beschäftigt. Konkret geht es dabei um den deutschen Bildungsbericht, aber auch um Large-Scale-Assessments. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich eben durch den Vorsitz in diesem Beirat auch Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kom äh, Kommission, also der SWK. Und die SWK ist eben das äh, Beratungsgremium der Kultusministerkonferenz und insofern wird glaube ich klar, was ich mit Affinität zur Politikberatung ja. meine.
0: Ähm, dann würde ich ganz gerne äh, ein paar Fragen stellen, die, äh, wie schon angekündigt, wir beim letzten Mal so ein bisschen herausgearbeitet haben und wo wir nicht weitergekommen sind. Also erstens haben wir uns gefragt, wer, wer hat sich Schulnoten eigentlich ausgedacht und aus welchem ja. Grund?
1: Ja, die Frage, die ist tatsächlich äh, erstens spannend und zweitens wichtig. Und äh, man muss so ein bisschen äh, stärker auch in die äh, historische Bildungsforschung quasi eintauchen. Ne? Das kann man mal nicht eben mit quantitativen oder qualitativen Methoden tun. Ähm, die äh, Perspektive auf die Schulnoten geht zurück auf ähm, Wilhelm von Humboldt. Der hat im Rahmen der preußischen Bildungsreform ähm, Schulnoten äh, eingeführt, eine Skala von 1 bis 6, wobei 1 eben in der Regel äh, die beste Note und 6 die schlechteste Note darstellt, zumindest im deutschen System. Und äh, diese Verwendung von Schulnoten dient eben im Allgemeinen dazu, dass man Schülern eine Rückmeldung gibt über ihre Leistungen, ihre Fortschritte zu verfolgen und auch eine Grundlage für die Vergabe von Abschlüssen und Zertifikaten zu schaffen. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Begriff, ähm, nämlich dem Berechtigungswesen. Und dieses Berechtigungswesen hat sich eben im höheren Schulwesen im 19. Jahrhundert etabliert und äh, damit ist eben einhergegangen, dass äh, man sich als Staat, eben auch unter anderem als preußischer Staat, stärker mit Abschlussprüfungen beschäftigt hat und in diesem Zusammenhang wurden dann in Preußen äh, eben in drei Abiturreglementen 1788, 1812 und 1834 Regelungen zur Abschlussprüfung getroffen und wenn man jetzt nicht so merken möchte, was hatte das denn eigentlich für einen Hintergrund, warum wollte man das haben? Das Abitur war damit dann Voraussetzung für alle universitären Studiengänge. Das, was für uns heute der Normalfall ist, wurde eben in dieser Bildungsreform, die eben unter anderem von Wilhelm von Humboldt geprägt wurde, umgesetzt. Und damit entstand das Berechtigungswesen. Und damit ist dann verbunden, dass man eben Noten verteilt
0: Berechtigungswesen heißt dann tatsächlich, dass es schon so eine Art von Selektion, die im Vorfeld in der Schule getroffen wird, um dann sagen zu können, du kannst später dies und du kannst später dies nicht vielleicht.
1: Ja, also wir haben ja, in, wenn man die Funktionen von Schule sich anguckt, ist Selektion und Allokation ja ein wichtiger Teil. Und in diesem Zusammenhang geht es eben darum, dass man Berechtigungen vergibt und auf der anderen Seite eben auch natürlich. Berechtigung verwehrt ja. und äh, das ja. Ganze geschieht dann eben dadurch, dass äh, bestimmte Personen äh, den Zugang meinetwegen zur Universität oder zu Hochschulen erhalten und andere eben nicht.
0: Wir haben uns gefragt und ich äh, glaube, ich weiß die Antwort, aber ähm, ich äh, habe mich dann trotzdem gefragt, vielleicht, vielleicht äh, erklärt uns das äh, jemand, der noch mehr Hintergrund dazu hat, sind Plus und Minus eigentlich zulässige Noten?
1: Also, das ist äh, ebenfalls wieder eine, eine spannende Frage, die ähm, man aus verschiedenen Perspektiven beantworten kann. Und ich werde es mal versuchen. Ähm, wir haben in einigen Bildungssystemen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, äh, durchaus die Erweiterung des Notensystems mit Plus und Minus. Das heißt zum Beispiel kann hier eine Note wie A vergeben werden, die dann bedeutet, dass es eine noch bessere Leistung als ein A und umgekehrt wäre ein A- eben eine etwas schwächere Leistung. In anderen Bildungssystemen, wie beispielsweise eben in unserem in Deutschland, werden Plus und Minus in der Regel nicht verwendet. Hier wird in der Regel eine Punktzahl oder eine dezimale Note verwendet, um eine differenzierte Bewertung vorzunehmen. Und wenn wir da eben das Ganze konkret machen wollen, sieht man das natürlich insbesondere in der gymnasialen Oberstufe mit den Punkten. Mhm. Äh, ja. Wo man eben genau erkennen kann, ne, dass es eben hier meinetwegen äh, bei der 1 plus sind wir bei 15, bei der 1 sind wir bei 14 Punkten und bei der 1 minus bei 13. Ähm, was ich Ihnen leider nicht beantworten kann, ist, warum es das in der Sekundarstufe 1 nicht gibt. Mhm. Das weiß ich nicht.
0: Mhm. Ich musste mich da so ein bisschen an, an mein, mein Referendariat, was ja noch gar nicht so, so lange her ist, erinnern, wo uns tatsächlich, glaube ich, gesagt wurde, dass das Plus und Minus nicht, nicht sozusagen offizielle Noten sind in der Sekundarstufe 1, genau. Später hatten wir, natürlich ist das mit dem Punktsystem so. Die nächste Frage wäre jetzt ein bisschen vielleicht auch zu Ihrer Forschungspraxis wie sozusagen so eine wissenschaftliche Forschung zum Thema zum Thema objektive Notengebung aussieht. Also legt man dann Lehrkräften Klausuren vor und, 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 und schaut dann, äh, ja gut, die gleiche Klausur legt man jetzt zwei, drei Leuten vor und die bewerten die dann auch unterschiedlich? So würde diese Forschung
1: aussehen? Tatsächlich ist es genauso. Also dabei wäre dann der Fokus die Objektivität von Notengebung. Ne? Und man würde tatsächlich Lehrkräften dieselben Prüfungen oder Aufgaben vorlegen und dann die Bewertungen dieser Lehrkräfte miteinander vergleichen. Und dabei kann dann untersucht werden, ob es zwischen den Lehrkräften signifikante Unterschiede gibt in der Bewertung und ob diese Unterschiede zum Beispiel auf individuelle Vorlieben oder auf Voreingenommenheiten oder unterschiedliche Interpretationen von Bewertungskriterien zurückzuführen sind. Also in der Tat, so etwas gibt es. Und ganz spannend ist, es gibt ähm, eine schon Jahrzehnte alte Studie, äh, die sich mit äh, der ähm, mit, mit mündlichen Prüfungen beschäftigt. Und dabei hat man Lehrkräften ähm, mündliche Prüfungen vorgespielt, die den exakt selben Inhalt hatten, aber man hat die Sprechgeschwindigkeit verändert. Einmal ja. hat man es äh, deutlich schneller äh, abgespult und einmal hat man es deutlich verlangsamt. Und interessanterweise äh, haben diejenigen besser abgeschnitten, äh, die deutlich schneller gesprochen haben, und hierbei würde man jetzt davon ausgehen, dass eben dieses schnelle Sprechen gewissermaßen offenbar so interpretiert wird, dass diese Personen kompetenter sind. Und wie gesagt, der Sachinhalt ist absolut der gleiche, Aha. ist jetzt für ihre Schüler und für alle Schüler, die diesen Podcast hören, natürlich kein, äh, äh, also es soll nicht so verstanden werden, dass man jetzt unglaublich schnell sprechen müsste, damit man unglaublich kompetent wirkt sondern äh, es äh, ist mehr ein Hinweis, dass man auch als Lehrkraft darauf achten sollte, äh, sich äh, eben nicht von unterschiedlichen Sprechgeschwindigkeiten in die eine wie in die andere Richtung negativ äh, oder gar positiv beeinflussen zu lassen, sondern dass es wirklich de facto auf die Inhalt ankommt. Ja. Genau. Und es gibt, vielleicht noch zur Ergänzung, es gibt natürlich noch ähm, andere Foki. Das, was Sie jetzt angesprochen hatten vorhin, war die Objektivität der Notengebung, es gibt noch andere Untersuchungen, die beispielsweise die Validität von Bewertungsinstrumenten anschauen. Und hierbei wird also untersucht, ob zum Beispiel Klausuren die zu messenden Kompetenzen tatsächlich abbilden. Mhm. Also konkret wird dabei untersucht, ob die eingesetzten Tests oder Aufgaben die gewünschten Lernziele angemessen messen. Und das ist natürlich ganz wichtig, ne? äh, wenn in einer Klausur oder über einer Klausur bestimmte Themen drüber stehen, die dann de facto aber gar nicht äh, wirklich abgeprüft werden, äh, dann wäre das eben kein gutes Bewertungsinstrument. Ja. Und sowas kann man ganz wunderbar analysieren.
0: Oder ob die Kompetenzen überhaupt dazu passen, was in der Jahrgangsstufe gerade dran wäre und was gemacht wäre. Auch das. Wäre. Ja, mh, genau,
1: auch ja. das. Mhm. Ja, und das wäre eben dann der, äh, die Validität. Und dann würde als letztes psychometrisches Gütekriterium noch die Reliabilität, also Zuverlässigkeit fehlen. Und dann hätte man sie zusammen. Und zu all diesen dreien gibt es eben Forschung, um schulische Leistungsmessung, Leistungsbewertung in den Blick zu nehmen.
0: Ähm, wir haben ja vorhin schon über den, wie nannten Sie das, Berechtigungsnachweis?
1: Das Berechtigungswesen. Das
0: Berechtigungswesen gesprochen, ja. genau. Ja. Darauf äh, zielt ja auch äh, unsere letzte Frage, die wir aufgeschrieben haben. Also wenn man jetzt, wenn ich intern im Lehrerzimmer über Schulnoten spreche oder generell auch äh, mit, mit Menschen über Schulnoten spreche, dann heißt es oft ja, die, die Universitäten wollen ja auch diese Noten, äh, um, um diese Verteilung zu, zu gewährleisten sozusagen. Und ich habe in der letzten Folge auch gesagt, zum Beispiel bei, ähm, Medizinstudierenden äh, möchte ich eigentlich auch nur die, die Leute dort haben, die die Topnoten haben, wenn die mich aufschneiden, am Ende möchte ich wissen, dass das wirklich nur die absolut richtig aller aller allerbesten sind. Und jetzt war ein bisschen, ich habe das auch schon ein bisschen eingeschränkt, muss ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Ähm, was, was sagt denn jetzt sozusagen die, die Universität an sich? Dazu ist das wirklich sinnvoll? Funktioniert das? Und wollen Universitäten eigentlich aus diesem Grund wirklich Schulnoten erhalten? Ist das so?
1: Also wenn ich jetzt unter der Perspektive ähm, von Eignung für das Studium und nicht Eignung für den Beruf da drauf schaue, dann wissen wir, dass das Abitur ein guter Prädiktor ist für den Studienerfolg. Wenn ich jetzt also unter der Universitätsperspektive schaue, dass wir natürlich ja auch daran gemessen werden, wie hoch oder wie gering der Dropout im Studium ist, dann ist das Abitur und die Abiturnote eben ein, ein guter Indikator, dass jemand voraussichtlich den Studiengang, das Studium schaffen wird. Das ist jetzt aber die eine Seite der Medaille. Wenn wir uns jetzt die Realität angucken, haben wir eben zulassungsbeschränkte Studiengänge mit einer begrenzten Kapazität. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie selektiert man eine gewisse Anzahl von Bewerbern. Und äh, hier ist sicherlich eben ähm, ein, eine Möglichkeit, das Ganze über die Schulnote, die Abiturnote äh, zu regulieren. Wir erkennen aber zunehmend auch weitere Auswahlverfahren, Aufnahmegespräche, Eignungstests, Motivationsschreiben, Referenzschreiben. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man dabei im Blick hat, was ist das Ziel, was eine Universität hat? Es geht um eine möglichst faire und umfassende Auswahl von Bewerbern. Ähm, und es geht eben auch sicherzustellen, dass diese für den gewählten Studiengang auch tatsächlich geeignet sind. Und das bedeutet eben, dass neben den Schulnoten auch andere Faktoren persönliche Stärken, außerschulische Aktivitäten, bestimmte Praktika oder auch persönliche Motivation und Interesse bedeutsam sind. Und man kann, glaube ich, insgesamt sagen, dass die Haltung von Universitäten zur Verwendung von Schulnoten in der Zulassung insgesamt immer noch sehr unterschiedlich ist. Es gibt Bemühungen, Auswahlverfahren ganzheitlicher und vielfältiger zu gestalten. Das ist sicherlich eindeutig zu konstatieren. Mhm. Vor allen Dingen, damit man eine umfassendere Beurteilung von BewerberInnen äh, ermöglicht.
0: Das würde natürlich aber auch bedeuten, man würde die Leute einladen, Gespräche führen, irgendwie sowas wie mhm. Auf, Aufnahmeprüfungen, äh, äh, die ich ja in Musik auch machen musste. Also ich, äh, ne? also das, äh, das war ja sozusagen eine, eine Hürde für dieses Studium für mich. Das würde bedeuten, dass die Universitäten, die die Leute einladen müssten, mit ihnen sprechen, selber Tests machen und das würde dann nicht mehr die Schule übernehmen, jetzt mal so ganz utopisch äh, gedacht.
1: Das, also in, in, in letzter Konsequenz, wenn eben das Abitur nicht mehr die entscheidende Berechtigung wäre zum äh, Besuch der äh, Universität oder der Hochschule, äh, dann würde eben quasi äh, die aufnehmende Institution sich Gedanken machen müssen äh, und eben vollumfänglich in irgendeiner Form definieren müssen, wie man äh, eben ne, äh, diese Aufnahme gestaltet. Und Sie haben Musik angesprochen. Äh, in, in der Kunst sind es die berühmten Mappen, beim Sport ja. äh, ne, es ist es die Sportaufnahmenprüfung. Also allein in unseren Lehramtsstudiengängen haben wir da ja ganz unterschiedliche ähm, äh, Implementierungen von, von Auswahlverfahren. Äh, und die haben sicherlich jeweils fachbezogen auch äh, viel Gutes. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es auch so schwierig, dass Universitäten hier an der Stelle äh, quasi nicht ähm, die eine Richtung verfolgen, ähm, sondern es ist im Moment klar, dass das eben multiperspektivisch ja. ist und sehr facettenreich.
0: Was dann vielleicht eine Veränderung in eine bestimmte Richtung auch äh, schwierig macht, so als, als Perspektive.
1: Ja, ich glaube, dafür sind ähm, unsere Studiengänge eben einfach so heterogen. Ja. Die Disziplinen haben eine gewisse Historie, da haben sich Routinen entwickelt und ich glaube, aus diesen Routinen auszubrechen, ist dann immer auch eine relativ große Herausforderung. Insofern wäre ich jetzt nicht so optimistisch daran zu glauben, dass quasi das Abitur als Zugangsvoraussetzung abgeschafft wird, ja. aber es zu ergänzen oder vielleicht nicht so stark zu gewichten und parallel noch andere Aspekte zu integrieren, das fände ich durchaus eine doch lohnenswerte äh, Perspektive. Ja,
0: das äh, ist, glaube ich, ein ganz ganz guter äh, Schluss für unser Interview. Denn das passt auch äh, zum Schluss der letzten Episode, in der wir auch gesagt haben, dass wir äh, das gerne verändern wollen. Abschaffen wollen wir das Abitur ja nicht. Äh, aber es, es war schon so ein bisschen unsere Meinung, dass dass man nachher mit einer Note da rausgeht, mit einer, einer äh, Dezimalzahl äh, und so ein bisschen darauf reduziert wird. Mhm. Ähm, genau, aber dann hat dieses Interview unsere Perspektive ja extrem erweitert und ich möchte mich bedanken für das Interview. Ich danke Ihnen. Ich finde das äh, ganz, ja, abseits davon, dass das für mich jetzt so ein, so ein, so ein persönlicher äh, kleiner Flashback war, äh, finde ich das finde ich das schön, den Kontakt auch zur Uni weiterzuhalten und auch irgendwie diese Verschränkung von, äh, also diese Verbindung von Schule und Universität mhm. einfach ein bisschen aufrechtzuerhalten. Insofern äh, nochmal vielen Dank.
1: Ganz gerne. Also ich stehe für, für weitere Schandtaten <lacht> gerne zur Verfügung. Und äh, ja, freue mich. Und äh, ja, vielleicht ergibt sich ja an der einen oder anderen Stelle äh, mal die Möglichkeit, dass äh, ne, man kooperiert.